0: Bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem je těkavá, hořlavá a silně jedovatá. To je metanol, dříve označovaný jako dřevný líh. Problém je, že se nedá rozpoznat od etanolu, který je běžnou a někdy i hlavní součástí alkoholických nápojů. Nemají barvu a stejnou mají chuť i zápach. Metanol se používá jako rozpouštědlo, jako přísada do nemrznoucích směsí nebo pohoných hmot. A čas od času někoho napadne s ním pančovat alkohol určený ke konzumaci. Tak jako v roce 2012, kdy metanolová aféra dosáhla obludných rozměrů. U vysílání Českého rozhlasu Plus vás vítá Jiří Zeman.
1: Archiv Plus
0: První dvě úmrtí po otravě metylem policie zaznamenala v Karviné 6. září 2012. Další případy následovaly na severní i jižní Moravě. O čtyři dny později prvního otrábeného přijala nemocnice v Příbravi. Natáčel tam redaktor Radek Stibor.
2: Muž je v současné době na jednoce intenzivní péče příbramské nemocnice a jaký je jeho stav, na to jsem se zeptal primáře anesteziologicko resuscitačního oddělení Petra Biliny.
3: Ten stav je stále vážný, podařilo se nám o něco zlepšit jeho objevou stabilitu, ale prognoza je nadále vážná a
2: je ohrožen na životě. A co na to říkají ti, kteří alkohol pijí? Na to jsem se zeptal v jedné z příbramských restaurací.
1: Pivu to nebude. Zvíkou Zvíkou pivá. No. No. Pivu. To se hrozí, protože to, to je, je hospodář, už chodíme dobu, takže známe tady jedno a pak nikdy tady nic takového nebylo. A u stánku někde třeba se nedává to takhle panáka? Ja, to je právě.
0: Začínalo být jasné, že se nejedná o lokální problém v moravskosleském kraji a že otrávené lahve mohou být kdekoliv. Příznaky otravy popsala moderátorce Veronice Sedláčkové, toxikoložka Daniela Pelclova
4: tak podle chuti metylalkohol vůbec nepoznáme. A také příznaky se nejdřív vůbec nelíší od otravy alkoholem. Nejdřív jsou ty příznaky příjemné, dobrá nálada, zlepšení sebe důvěry, později bolesti hlavy, zvracení, postižení mají široké zornice, ale to, co je tady zvláštní, jsou poruchy zraku. Rozmazané vidění, výpadky zorného pole, prostě tmavé skvrny, poruchy rozlišování barev a končí to bezvědomím.
5: A ta léčba je ale asi složitá podle toho, co vidíme, tedy že o život bojují um, lékaři už několik dnů u několika případů.
4: Ano, léčba je v celku jednoduchá, pokud jde o krátký časový interval spožití. Záleží na včasnosti, kde je zahájena. Jako antirotum se podává alkohol, který se podává i nitrožilně, i po několik dní, často s použitím hemodialýzy, tedy umělé ledviny, která odstraňuje jak metylalkohol, tak ty toxické metabolity z těla, které postihují sítnici optický nerv. Důležité je podat alkohol co nejdříve už pro první pomoc, a to je asi taková nejdůležitější zpráva našim posluchačům, že pokud by měli některé z těchto příznaků, hlavně zrakové poruchy, po vypítí nějakého alkoholu po několika hodinách, tak použít alkohol pro první pomoc, ale pak už urychleně kontaktovat záchrannou službu.
0: Následující den, v úterý 11. září, své zdravotní potíže popsal českému rozhlasu jeden z otrávených.
1: No tak teď je mi jako dobře, dobře ža, dobré dýchání, žádné bolesti v želudku. Cítím se jako dobře, no.
3: Co se týče následků, hlavně oči?
1: No tak momentálně je to pořád na stejném bodě, pořád má.
3: Co vám říkají lékaři, máte šanci, že se toto nějak spraví?
1: No, že musím se doufat, je naděje uměr na poslední, ale chodí, pořád se ptají, jestli jsem něco nezapomněl, jestli oni něco neudělali jako špatně nebo něco takového, tak... Určitě špatně ne, protože mi zachránili život, takže...
3: Vzpomínáte jak to tehdy bylo, kde jste ten alkohol koupil, nebo co vlastně se stalo?
1: V pátek v neděli, kolem pěti hodin, šel bratr z piva a bydlím na barku na Sikorově a bydlím na SMPčku. Volám, jestli dáme půl litra. Já říkám, jo, u fotbalu dáme půl litra. No tak on koupil v tom stanku půl litra, vzal si svoji na dobu, vypili jsme každý dvě deci nechutnalo to prostě, byl kopl rum a chutnalo to nějak divně.
3: Takže chuť byla divná, říkáte?
1: Divná chuť toho, takové lihové, jak by to bylo, nebo něco přelihované.
3: A co se dělo potom, když jste pocítil nějaké následky?
1: No, v pondělí ráno mě bolela hlava, žaludek, ale říkám, že se z toho vyspím a hotovo. No, jenomže bylo asi ku večeru, a normálně jak by žárovka blikla, přestal jsem vidět. Viděl jsem o polovinu míň. Takže z ničeho nic? Z ničeho nic, normálně to. Tak to bliklo, říkám, no vydržím do rána, už nebudu cero Ráno jsme, jsem mi zavolal, tak jsme zajeli tam k nám do tenasu, k oční doktorce, tam nás poslal do nemocnice. No, přivezli mě tady za minutu 12.
0: S Vladimírem Lipinou mluvil v Havířovské nemocnici redaktor Martin Knitl. Jako první se policisté a inspektoři zaměřili na stánky a trafiky v chudších čtvrtích, kde se prodával levný stáčený alkohol pochybného původu. Ve středu ráno z Ostravy telefonovala redaktorka Iva Havlíčková.
4: Já jsem v Ostravské čtvrti přívoz, kde žije hodně chudých lidí a levný alkohol je tady opravdu populární. Lidé ho už teď popíjí, stojí, ale například před večerkami přímo na ulicích pijí pivo nebo před chvíli si tu chlapi kupovali takzvané plaskačky vodky. Dali mi i typ na stánek, kde se dá koupit levně nekolkovaný alkohol. Lidé si tam pro něj běžně chodí a říkají, že obavy, že by mohl být závadný, nemají. Ten stánek je ale momentálně zavřený. Popíjel se tu hlavně v noci, což je poznat i na nepořádku kolem.
0: Ve stejný den ministerstvo zdravotnictví zakázalo stánkový prodej tvrdého alkoholu. Jeho dodržování vkladně ve čtvrtek zjišťoval redaktor Pavel Pavlas.
6: Zhruba 20 trafik a stánků, ve kterých by mohli obchodníci prodávat alkohol. Prošel jsem z nich 8 a ve třech by mi alkohol prodali bez větších problémů. V první trafice na ještě mezi panelovými domy paní prodavačka vše sáděla na kolegyně. Asi o kilometr dál v centru města v druhé trafice, pak žena sice o zákazu věděla, ale sundat lahve z regálu se jí moc nechtělo. V souvislosti s případy závadného alkoholu se do kontrol stánku pustili i středočeští policisté, terénu jich je o 200 víc než normálně, za uplynulých 12 Zkontrolovali přibližně 900 tanků a prodej nabízejících alkohol. Nic podezřelého neobjevili.
0: Všechny síly napnula také policie a začala razantně potírat nezákonný prodej a výrobu alkoholu.
7: Míchárnu, stáčírnu a zároveň sklad podezřelého alkoholu objevila zlínská policie. Našla ho v garáži pod sídlištěm Jižní Svahy. Právě na tomto sídlišti nakupovali alkohol lidé, u kterých se pak projevila otrava. Experti zajistili na 500 lahví a stovky padělků etiket.
3: Na falešných etiketách jsou nápisy Lašský tuzemák, Extrajemná vodka Lunar, Albánská borovička a Meruňka, upřesnilo mluvčí z Línské policie
6: Petr Jaroš. Ty plné lahve budou převezeny na celní úřad, kde budou podrobeny expertize. Sloužilo to i jako sklad, ale také jako míchárná stáče na toho alkoholu. Mluvčí nevyloučil, že se tímto
3: zásahem podařilo odstřihnout zlínskou větev distribuce pančovaného alkoholu. Některé lahve už se pravděpodobně dostaly ke koncovým uživatelům. Policie tak varuje před užitím jejich obsahu. na Metanolem zemřely dvě ženy, u jednoho muže se čeká na výsledky pitvy.
0: Reportáž ze Zlína připravil pro český rozhlas Pavel Sedláček. Na pomoc českým zdravotníkům přiletěl uznávaný lékař z Norska, který sebou měl také speciální lék. První pacient norskou látku dostal v pátek 14. září.
7: Lidem po otravě už pomáhá protijed fomepizol. Dnes se ho dočkal první pacient, 55-letý muž v městské nemocnici v Ostravě. Norský odborník na toxikologii Erik Hovda do Česka dovezl 20 balení protijedu jako dar univerzitní nemocnice v Oslu. Specialista má zkušenosti z jiných alkoholových afér. Podílel se na léčení otrávených pacientů v Norsku, Estonsku nebo Iránu. Léčba alkoholem. Dosud jediný účinný způsob proti jedovatému metylalkoholu. Čeští lékaři teď mají k dispozici šetrnější variantu. Žádní opilí pacienti s vedlejšími účinky a poruchami funkcí mozku. Jednoduchá aplikace a okamžitý účinek. Tak popsal zkušený toxikolog Erik Hovda speciální protijed, který představil českým lékařům.
2: Funkce fumepizolu je podobná jako u alkoholu. Potlačuje smrtící metylalkohol v krvi, který se jinak proměňuje na kyselopad. Mravenčí a ochromuje nervovou soustavu. Hlavním cílem je, aby se lék podával jednoduše, aby nehrozilo například kolísání hladin alkoholu v krvi.
7: Jedinou nevýhodou nového léku je jeho cena. Léčba jednoho pacienta se může vyšplhat až na 140 tisíc korun. Pro radiožurnál Jana Jekelová, Ostrava.
5: V alkoholové kauze ministr zdravotnictví Leoš Hegr chystá zásadní vystoupení po 19. hodině. Budeme ho přenášet živě. Podle našich informací přichází v úvahu částečný zákaz prodeje tvrdého
2: alkoholu.
0: Informace moderátorky Veroniky Sedláčkové byly přesné. Po 19. hodině ministr zdravotnictví Leoš Hegr vyhlásil částečný zákaz prodeje alkoholických nápojů. Prostřednictvím České televize jeho vystoupení živě vysílal také Český rozhlas.
8: Provozovatelům potravinářských podniků, včetně osob provozujících stravovací služby, se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20 objemových procent, včetně tuzemáku a konzumního lihu a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 12.9.2012 ministerstva zdravotnictví a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Mimořádné opatření bude odvoláno stejným způsobem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Někdo
0: měl možná skažený páteční večer. Hned po vyhlášení částečné prohybice začaly nařízení kontrolovat strážníci a policisté. Nechyběli u toho ani zpravodajové českého rozhlasu.
3: Po Ostravské ulici je redaktorka Silvě Mikulcová. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Silbo, jak to tedy vypadá ve stodolní ulici, tedy na místě proslaveném bary a hospodami?
5: Přesně tak tady na Sedolní ulici je podle mě v tuto chvíli možná klidněji než v jiné páteční večery. Prakticky okamžitě, možná ani ne do hodiny, po vyhlášení toho zákazu, jsem dorazili policisté, kteří začali obcházet jednotlivé bary a hospody. Všem sedvírkám a číšníkům říkali, že tedy nesmí už prodávat alkohol, který má více než 20%, všem hrozí až 30 tisícová pokuta, ale že jim v tuto chvíli pouze toto říkají, ale že celou noc budou probíhat kontroly.
8: Jak na zákaz reagovali hospodští a samozřejmě i jejich zákaz? Редактор
5: Tak když začnou těch zákazníků, tak ty na to reagovali velmi rozpačitě, někteří říkali, že rovnou budou pít pivo a víno a že se jich ten problém a ta částečná prohybice příliš netýká někteří byli naštvaní. zaznamenala jsem tady třeba i muže, kteří nasedli do auta a odjeli domů, kde mají zásoby tvrdého alkoholu a kde tedy hodlají popíjet. Co se týče těch zaměstnanců a těch jednotlivých barmanů, tak ti říkali, že možná do jisté míry to opatření chápou, ale že samozřejmě to pro ně bude znamenat velké omezení tržeb. kteří rovnou ze svých barů odstranili veškeré lahvé s tvrdým alkoholem. Někteří třeba provedli inventuru a lidem nabízejí likéry, které nemají 20% alkoholu a jiní třeba přetáhli bary takovou neprůhlednou folí, aby to lidi ani nelákalo.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V pondělí 17. září byly už víc než dvě desítky obětí. Případy otrav se objevily také na Slovensku nebo v Polsku.
8: O tom, že několik litrů podezřelé Slivovice putovalo na domácí oslavu na Slovensko, se kriminalisté dozvěděli z výpisu telefonní a e-mailové korespondence zadrženého muže, vysvětluje jí Homoravská policejní mluvčí Petra Vedrová.
5: Slovenští kolegové neprodleně vyrozuměli muže, který si podezřelý destilát koupil. A následně všechny osoby, které jej na páteční oslavě konzumovaly, aby se i hned dostavili k lékařskému ošetření. Rozbor vzorku lihoviny, který zajistili policisté na Slovensku, přítomnost metylalkoholu potvrdil.
8: Konzumenti dodáv vyhledali lékařskou pomoc doma. Jeden z nich po oslavě odjel do Písku, kde je nyní hospitalizován. Ivan Holas Brno.
7: Jedovatý metyl alkohol by údajně mohl pocházet z Polska, konkrétně ze směsí do Ostřikovačů. I s touhle verzí kriminalisté pracují. Často se tady vyskytují
5: ty langlykoly, izopropanoly, jsou to látky, které jsou v kapalinách do ostřikovačů a tyto kapaliny se často používají takým podlovným způsobem výroby alkoholu.
2: Řekla rady žurnálu před třemi roky vedoucí laboratoře ostravských celníků Jana Podstávková. Už tehdy se směsi do ostřikovačů používali k výrobě nelegálního lihu. Průmyslový líh sice obsahuje látku bitrex, která mu dodává hořkou chuť a lich se tak nedá pít. Stačí ale přidat obyčejné savo nebo chlornancodný a hořká chuť zmizí. Pomocí esencí je pak možné z takto upraveného lihu namíchat alkoholický nápoj libovolné chuti. Podle Združení výrobců lihovin má v Česku každá čtvrtá láhev alkoholu nelegální původ. Informoval redaktor Petr
0: Medek. Zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% většině lidí život nijak výrazně neomezil. Ta většina ale možná není tak velká, jak si myslíme. Jeden a půl milionu lidí u nás má problémy s alkoholem. Půl milionu z nich pije takovým způsobem, že to výrazně škodí jejich fyzickému i duševnímu zdraví. Ta čísla jsou na webu vlády České republiky. Vliv prohybice na alkoholiky popsal ve vysílání Českého rozhlasu primář kliniky adiktologie Petr Popov
6: ten potom dělá věci, které by zastřízliva nebo pod vlivem té původní drogy tohle alkohol nedělal, kdy má zachovanou ještě jistou schopnost v soudnosti a rozmyslí si, jestli bude pít něco, o čem vůbec neví, odkud pochází. Tady v stavu je to stav výrazného neklidu, úzkosti, masivní úzkosti a také těžkých tělesných příznaků, kde se objevují křeče, bolesti velmi výrazné a ty potom mohou vplecholit takové kumulované záchvaty křečí, které napodobují epileptické záchvaty a e, posledně dochází k rozvratu vnitřního prostředí, takže to je vlastně výrazná metabolická porucha a v takové situaci ten dotyční může i zemřít.
3: Dá se lidem nějak domluvit? Dá se vůbec přejít třeba na nízkoprocentní alkohol, to znamená
6: pivo, víno? Problém spočívá v tom, že oni mají většinou Toleranci vůči etilalkoholu tak vysokou, že k tomu, aby je dokázali potlačit tyhle nastupující revikací příznaky, tak toho alkoholu musí pít relativně hodně i v té koncentrované podobě. Takže e, jsou to někdy litry koncentrovaného alkoholu a ten se má velmi takové množství stran v levokížně nahradit něčím, co má podstatně menší obsahovým alkoholu, jako je třeba pivo nebo i víno.
0: V úterý 18. září měl otrávený alkohol už 22 obětí a policie odhalovala další a další články v distribučním řetězci. Částečný zákaz prodeje alkoholu dopadal na jeho výrobce, převážně na menší firmy. Velká nejistota. Až do odvolání jsme doma, tak znělo slovo šefa a neuděláme vůbec nic.
7: Krčí rameny pan Radim, který v Likérce stáčí lihoviny už několik let. Teď se bojí, že o místo přijde. Jak
3: dlouho to bude trvat? Týden, dva měsíc? Je to hrozné. Všichni mají hypotéky, splátky, leasingy a teď se bude čekat a
0: čekat.
7: Dodávat mavovlasí třicátník. Jeho nadřízení říkají, že nemohli jednat jinak. Stáčení lihovin do zásoby je podle nich neekonomické a tak všechny linky raději vypnuli. Vysvětluje jednatel Jan Pala.
3: Současný stav nás velice poškozuje. Pokud zákaz nebude zrušen v dohledné době, budeme nutceni propustit zaměstnance, ať aspoň sociální a zdravotní pojištění hradí po tu dobu stát. Na to nejsou prostředky.
7: Pracovníci teď netrpělivě vyhlížejí konec prohibice, aby se mohli vrátit k výrobním linkám.
0: Ve Frídku místku natáčela Jana Jekelová. Tvrdý alkohol z České republiky postupně zakázali prodávat v Polsku i na Slovensku. Ve čtvrtek 20. září český ministr zdravotnictví zastavil vývoz veškerého tvrdého alkoholu ze země. Zákaz už stejně připravovala Evropská unie. Zlínským policistům se mezitím podařil průlom ve vyšetřování. Při razy v Opavě našli 6 tisíc litrů podezřelé tekutiny, navíc farálu firmy, která vyrábí nemrznoucí směsi. V pátek Český rozhlas vysílal reportáž Martina Knitla
3: v barelech byl metylalkohol a všechno je naprosto legální. Píše se v prohlášení společnosti Fros ZPS, podepsané mimo jiné i brněnským advokátem Josefem Bartončíkem. Firma s policií spolupracuje. Spolupráce s policií je přesně v takovém rozsou, jakým to policie chce. Opavská razie byla v režii línské policie. Jde v každém případě o horkou stopu. Naznačuje její mluvčí Jana Macalíková. Kriminalisté k tomu ale potřebují posudky znalců.
2: Doufám, že samozřejmě jsme na správné stopě
3: byli, protože informace nás s tímhle směrem vedly. Zajímavé je, že v nabídce výrobní firmy v Opavě figuruje také nechválně známý Cinol a spojitost se společností Moraviachem, která byla předčasem časem namočena ve stejnojmenné kauze. V Moraviachemu jsme se ale dozvěděli, že přímé obchodní vazby s frosem utichly.
6: V minulosti ano, ale před mnoha lety to
3: skončilo. Ať už Opava hrála klíčovou roli v kauze metanolových otrav a nebo ne, mezi obyvateli
0: města se o policejní razy mluví celý den.
6: No tak to se mi nechce ani věřit. Tak je to tady skryté dost.
0: V pondělí 24. září policie potvrdila, že opavská razie byla pro vyšetřování zásadní, obvinila dva muži. Oba
2: pracovali pro firmu, která připravuje nemrznoucí směs do ostřikovačů. Právě v ní se metanol legálně používá. Jedovatého metanolu zakoupili 15 tun a míchali ho s alkoholem. Domnívali se, že dojde k neutralizaci e, takto smíchané směsi a že nebude zdravotně závadná. Nejednali v přímém úmyslu někoho usmrtit, ale měli být s tím následkem srozumí. Upřesňuje státní zástupce Roman Kavka. Dvě třetiny z celého objemu má policie zmapovány. Pět tun jedovaté látky, ale může být podle policejního prezidenta Martina Červíčka stále v oběhu.
3: V tuto chvíli máme až 15 000 litrů takto škodlivého alkoholu uvnitř trhu v České republice.
2: Policisté také připouštějí, že zatím nerozkryli celou distribuční síť. Nabádají proto k opatrnosti při konzumaci jakýchkoliv lihovin pochybného původu.
0: Posluchače informoval redaktor Martin Drtina. Policisté nemohli najít každou otrávenou láhev a obětí tak stále přibývalo. V úterý už jich bylo 620 a jak připomněla redaktorka Václava Marešová, bude jich ještě přibývat.
4: Lidí, kteří se otráví lihovinou s obsahem metanolu, může podle odhadu Ministerstva zdravotnictví ještě přibývat tak, jak budou dál pít neprověřený alkohol. Šéf rezortu Leoš Hegr za Top 09 předloží vládě návrh, podle kterého by obchodníci, restauratéři a barmani měli všechny už otevřené láhve zničit. U ostatních budou mít 60 dnů na to, aby doložili jejich původ. V
8: případě, že se to nepodaří, bude se muset ten alkohol zlikvidovat, protože podle policejních zdrojů přes veškerý úspěch vyšetřování, ta síť nebyla jednoznačně zmapována.
4: Alkohol, který mají lidé koupený doma, mohou buď zanést, prověřit do laboratoře nebo pro jistotu vylít.
8: Ve
0: čtvrtek 27. září prohybice skončila. Na pulty obchodů a barů se mohl vrátit tvrdý alkohol s prokázaným původem nebo vyrobený nejpozději do konce roku 2011. Likérky zase začaly vyrábět. V té Karlovarské natáčela Andrea Štromajerová.
3: Radio rozjedeme linku. Ano, pořádku
7: jedeme. Několika dení ticho opět v Becherovce vystřídal hluk a cinkot lahví. Výrobu zaměstnanci zahájili přesně v 7 hodin ráno. Všichni byli spokojeni, aby ne. Vždyť strach o práci byl velký.
8: Samozřejmě lidé to moje práce, se ráda, že jsme se rozhodli. Ta nejistota je strašný pocit.
7: Nové výrobky už jsou opatřené novými kolky. Tady problém není. Komplikace, ale způsobí překolkování skladových zásob. Je jasné, že Becherovka bude muset přijmout další zaměstnance.
8: Pro praxi to znamená velké množství ruční práce, protože samozřejmě ty nové kolky aplikovat na ty staré strojově nelze. Předpokládám, že to bude vyžadou. Nějaké nové pracovní síly.
7: Říká výrobní ředitel Vladimír Darebník, první kamiony s novým zbožím by mohly Becherovku opustit už v pondělí.
0: Metanolová aféra přispěla k razantnímu postupu policie a úřadů v potírání černého trhu s alkoholem. V květnu 2013 v reportáži Martina Drtiny zaznělo, že v tajných zásobnicích v Ostravě na Zlínsku a na Teplicku kriminalisté našli milion litrů lihu.
2: Cisterny ukrýval někde až dva metry silný beton k odhalení skladu, proto museli kriminalisté použít zbíječku a bagr.
8: Tři nádrže byly prázdny svařeny z nézového plechu, vlastně 28 metrů dlouhá, dvakrát 2 metry široká, A takto tři nádrže, tři byli za sebou a vlastně tři vedle sebe. Případ podle šéfa útvaru pro
2: odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty je jedinečný tím, jak dobře byly nádrže uschované. Policie předpokládá, že vybudovány byly zhruba před pěti lety. Pavel Novotný z ředitelství cel přiznává, že dostat se do všech cistern a líh z nich přečerpat nebude jednoduché.
6: Bude probíhat standardní daňové řízení, bydět lihovitost, přesné množství, tak jakých zajišťovacích úkolů a podobně. Potom je otázka, jak se, jak se podaří v daňovém řízení prokázat vlastnictví k tomu lihu. Je pravděpodobné, že potom bude prostě v dražbě prodán.
0: Jen na spotřební daní stát přišel o 300 milionů korun. Krajský soud ve Zlíně vynesl nad obviněnými v metanolové kauze rozsudky 21. května roku 2014.
2: U metanolového soudu ve Zlíně padly dva doživotní tresty. Dostali je údajní klíčoví míchači otráveného alkoholu Tomáš Křepela a Rudolf Fian. S mnoha letými tresty odešlo i dalších osm obžalovaných mužů v hlavní tzv. zlínské větvy metanolové kauzy. Závadná směs usmrtila téměř čtyři desítky lidí.
1: Na základě této necitelnosti došlo
2: k umrtím.
4: Nečekaně padly také dva výjimečné tresty. Distributoři Viktor Koláček má skončit ve vězení 21 let, Libor Vanderka jen o rok méně. Trest považuje za přehnaný a sebe pak za malou rybu.
6: Ty, co za tím stojí, tady nejsou vůbec. Stojí za tom Pražaní a pan nejvyšší tady Zezlina.
4: Policejní eskorta si oba obžalované odváděla v poutech do vazby, včetně dalšího distributora Martina Jirouta, kterému soud uložil 16letý trest. Státní zástupce Romanka. To schvaluje. Všichni, kteří mají nejméně 15 let a více, vzhledem názoru soudu mají být také vazební trestně stíhání. Údajný klíčový distributor Jiří Vacula dostal 15 let. Soud přihlédl k jeho úplnému doznání a spolupráci s policií.
0: U soudu natáčela Andrea Kratinová. Tak vypadala celá aféra ve spravodajství Českého rozhlasu. Metylalkohol zabil před deseti lety v České republice na pět desítek lidí. Na vládním webu se dočtete, že etylalkohol má ročně obětí šest a půl tisíce. Za technickou spolupráci děkuji Davidu Dibelkovi a vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.